0: Вечерний дозор.
1: Продолжается вечерний дозор. Роман Трошинский в студии. И сегодня мы наконец-то добрались до Тирасполя. Глава государственной администрации Тирасполя и Днестровская Олег Анатольевич Довгопол у нас в гостях. Сейчас поспрашиваем его о жизни любимого города. Здравствуйте. Да, всем добрый день. Олег Анатольевич, вы вообще когда-нибудь думали, что станете мэром столицы? Ну, как бы об этом можно было думать?
0: Само так получилось. Так судьба сложилась, всю жизнь работал. А ну, тогда... потом, видимо, заметили и сказали, что я должен заниматься другим делом. Я сижу и работал в хозяйственной области.
1: Но смотрите, вам, когда вот дали эту должность, да, вы приступили к этой работе, оценили масштаб а, того, что предстоит сделать, не схватились за голову от того, что е-мое, сколько всего.
0: Глаза боятся, руки делают. В конце концов, по большому счету, город это то же самое хозяйство, да, как угу. у меня было до, на предыдущих моих работах, только в больших масштабах. И, как было сказано классиком в одном, в одном из советских фильмов, тяжело организовать двух, двоих вернее. Uh-huh. Да. А когда уже организовал двоих, потом уже количество не имеет значения. Примерно здесь такая же самая ситуация. Не возникало детского желания все бросить и убежать? Нет. Я всю жизнь занимался спортом. И для меня это всегда было ну, как некое спортивное
1: достижение, которое я должен был обязательно выйти победителем. Поэтому я всегда стремился к победе. А вот то, что вы глава не просто как бы города, а глава столицы, это накладывает на вас дополнительную ответственность? Ну, конечно Чувствуете это, ее?
0: Это абсолютно нормально, когда столица всегда находится на виду, когда столица всегда находится на виду не только у э, граждан, но и на виду uh-huh. у э, внешних руководителей, Вот имеется в виду государства, там uh-huh. и Молдовы и Украины, и России, и все смотрят, как происходит в столице. Соответственно, по состоянию дел в столице судят и о всей нашей республике. Поэтому, конечно же, это всегда накладывает определенную
1: ответственность в большем объеме. Вы прямо как лицо, получается. Ну, Я имею в виду Террасполь, это лицо лицо, всей республики. Смотрите, чем больше ответственности, тем больше критики. Часто вы сталкиваетесь с критикой в в свой адрес, как главы именно города, и как на нее реагируете? Вообще мониторите, может, соцсети на предмет критики? Я не мониторю соцсети, я больше общаюсь с живыми людьми,
0: но больше этого хочу сказать, что что понимать под критикой.
1: Но вы... Я не воспринимаю угу. это как
0: критику. Это обращение людей. Люди говорят о той боли, которая их на сегодняшний день беспокоит. И это не является критикой работы действующего главы госадминистрации. Кто такой глава госадминистрации? Я всегда говорю: глава госадминистрации – это завхоз, заведующий большим хозяйством города. Угу. Поэтому все обращения к завхозу с теми или иными проблемами – ремонт кровель дорог, потекшие я не знаю, там окна и так далее, и так далее, это работа заведующего хозяйством. И это не критика, это обращение. И если к этому относиться как к обращению, то это абсолютно нормально ложится на восприятие любого нормального человека. Если это воспринимать строго только как критику и понимать, что
1: ты все делаешь не так, судя по тем людям, которые к тебе обращаются, ну, тогда, наверное, это не твое место. Знаете, как просто некоторые, ну, просто в интернете пишут, например, вот зачем строит парк там, зачем строит, там поставили очередные какие-то фонари, вот у меня нету, например, в, во дворе фонарей, у меня их нету, вот в парке они есть, у меня их нету. Вот на такую, как бы, критику, высказывание, я понимаю, что вы не реагируете, все должно быть правильно подано и правильно донесено. Абсолютно нормально реагирую, я объясню, почему. В
0: любом нормальном, хорошем В нашем доме, квартире и так далее Уборка всегда начинается с центра Вот убрали центральную комнату и потом пошли в кладовки Примерно здесь то же самое Мы начали грандиозное преобразование Города Террасполя с его центральной части При всем при этом мы постоянно Заходим и в наши микрорайоны Перспективное развитие города Террасполя Это охват абсолютно всех территорий В том числе и внутридворовых В том числе и окраинных территорий Причем я вам хочу сказать, что с учетом компактности города Террасполя У нас нет окраин весь город Терасполь это центр да. поэтому мы потихонечку просто из центральной точки расходимся в другие микрорайоны города терасполь я не могу сказать что город терасполь на сегодняшний день обделен вниманием и со стороны государства и со стороны местных органов и властей поэтому просто немножко необходимо время и говорить о том, что за 5 лет сделано мало работ, ну, наверное, не приходится. Об этом и говорят сами терраспольщане, и гости нашего города. Но то, что еще предстоит в 10 раз больше сделать, это правда, это нормально. И люди действительно правильно обращаются с такими вопросами. И, конечно же, своя рубашка ближе к телу, поэтому, конечно, каждый установленный фонарь возле моего дома, возле моего подъезда, он более интересен, нежели преобразование грандиозное в центральной части города. И это абсолютно нормально. Не нужно к этому относиться как к
1: критике. Это нормальное обращение людей. Глава Бендер, когда у нас был в гостях, он сказал, что он отвечает не за все сферы деятельности в городе. да, Есть подчиненные, там например, Минздраву и еще другим. Но он все держит на пульсе. То есть, всегда руку держит и все контролирует. А у вас как? Да, примерно так же самое. Еще раз обращаю ваше внимание. Все мы главы, все мы завхозы
0: заведующие хозяйством. Мы не вмешиваемся в лечебный процесс, мы не вмешиваемся в образовательный процесс, но все хозяйственные вопросы, которые находятся на территории города Тирасполя, конечно же, приходится решать нам. И вот яркое подтверждение – это и работа главы госадминистрации по фонду капвала вложений, вне зависимости от того, муниципальные это объекты или государственные, работа главы государственной администрации при наступлении каких-то, не дай бог, конечно же, стихийных бедствий, вот, вне зависимости от того, государственное это предприятие или муниципальное предприятие, предприятие это Минздрава или предприятие это промышленного сектора, частное ли это предприятие. В любом случае, конечно же, все обращаются к главе госадминистрации как действующей власти, и мы обязаны на это реагировать и абсолютно нормально к этому относимся. И при, при всем при этом хочу еще раз обратить ваше внимание. Глава госадминистрации – это не панацея от всех бед, и он не может решить абсолютно все вопросы. Но у него есть определенная команда, с которой он работает, и в эту команду входит в том числе... В эту команду входят в том числе и э, служащие,
1: и руководители государственных органов власти и управления. Про про команду вы упомянули, хватает вам толковых людей? Потому что сейчас во всех сферах, конечно, наблюдается дефицит именно хороших кадров. Удалось вот сплотить людей вокруг себя, на которых, скажем так, вы бы могли спокойно уехать в отпуск и не переживать, что без вас город развалится.
0: Скажу так, спокойно уехать в отпуск не могу, и это проблема не в тех людях, с которыми я работаю, я очень сильно доверяю этим ребятам, действительно, они молодцы, многие из них это голые энтузиасты, потому что я вам хочу сказать, что заработные платы, конечно же, оставляют желать лучшего в нашем mm-hmm. государстве, но это действительно энтузиасты, это действительно патриоты, которые готовы работать на свой город, я абсолютно им доверяю, и опять же возвращаюсь к тому, что почему я не могу спокойно уехать в отпуск, дело не в них, дело во мне. Просто привык, наверное, так работать, все держать на контроле, постоянно должна быть рука на пульсе. И даже выезжая куда-то за пределы Приднестровья, я всегда нахожусь круглосуточно на связи и стараюсь абсолютно все вопросы держать на личном контроле. И это абсолютно нормально для нормального хозяйственника. Ребята, с которыми я работаю, действительно, это, еще раз повторюсь, большие молодцы. Это все, что можно о них сказать. Об их профессионализме пускай скажут наши терраспольчане, гости нашего города. Потому что, вы знаете, хвалить... Себя и себе подобных, ну, на мой взгляд, это абсолютно выходит за рамки, наверное, приличий. Выходные хоть бывают? Выходные, а что такое выходные для завхоза? Не бывает. я не могу сказать, что их не бывает. Формальные они есть, конечно, Трудовой угу. кодекс мы соблюдаем, но все равно могут реально выдержать. ты должен быть всегда на связи, должен быть всегда на руку держать на пульсе и понимать, что происходит в твоем доме. И если воспринимать твой город, который тебе доверили, как свой родной дом. то, естественно, ты должен знать, что происходит, где болит, где не болит, где работает, где светится, где не светится, где ямка появилась, ты это все должен знать. Проблема в другом. Проблема в том, что не всегда не хватает ресурсов для того, чтобы устранить все те проблемы, которые есть на сегодняшний день.
1: Тирасполь остается все еще бездотационным городом, как он был, если я не ошибаюсь, в прошлом году?
0: Э -э В этом году Тирасполь, я не побоюсь этого слова, искусственно в очередной раз сделали дотационным. И мы в очередной раз доказали, что мы будем бездотационными. Террасполь в этом году уже имеет дополнительных доходов порядка 10 миллионов рублей. Вот что позволило нам, опять же, выйти из состояния дотационности. К сожалению, в республике существует определенная система распределения доходов. Она не, на мой взгляд, бездискуссионная, как бы я всегда отстаивал интересы террасполя, наверное, будут это делать до тех пор, пока будет такая возможность, и всегда настаивал на том, чтобы процентное расщепление тех налогов, mm-hmm. которые собираются на территории террасполя, максимально оставалось террасполя. Но прекрасно понимаю, что есть и другие города, есть другие селы, есть другие задачи государства, более, может быть, масштабные, которые требуют дополнительного финансирования. И хотел бы обратить ваше внимание, что 70% консолидированного бюджета республики получают именно от деятельности города Террасполь. Да, понятно, у нас наибольшее скопление промышленности, наибольшее mm-hmm. скопление государственных органов, бизнесменов и так далее. Но, тем не менее, именно для этого и существуют государственные органы власти, для того, чтобы mm-hmm. они обеспечивали нормальное проживание, вот того большинства, которое фактически кормит всю республику. Угу. Поэтому я всегда настаивал и буду настаивать на том, чтобы в Тирасполе максимально оставляли доходы для обеспечения жизнедеятельности всего города, а не только лишь каких-то его конкретных частей. Коронавирус сильно мешает в работе сейчас? Ужасно. На сегодняшний день огромнейшие средства затрачиваются именно на борьбу с этой заразой, по-другому не могу это назвать, но я вот вам приведу пример. Огромное количество средств Потрачено было только на приобретение Средств индивидуальной защиты Это порядка более 10 миллионов рублей В год год, Тратится только лишь на приобретение Это у нас
1: прибыль такая Это школы,
0: детские сады Которые мы обязательно обязаны обеспечить Этими средствами индивидуальной защиты Это содержание тех же самых э Коронавирусный госпитали, они тоже частично идут uh-huh. за счет финансирования местного бюджета. Тот же самый лагерь «Спартак», который в прошлом году мы разворачивали, который фактически на сегодняшний день готов к приему как отдыхающих, так и болеющих терраспольчан. Да и не только терраспольчан. Вот. И туда тоже были затрачены довольно огромнейшие деньги Об этом никто никогда не говорил Но город Террасполь подставил очень сильно плечо в борьбе с этой заразой Да и по-другому быть не могло Мы нормальные, абсолютно адекватные люди мы прекрасно понимаем, что должны стоять на защите Именно наших терраспольчан, которые болеют Это именно те терраспольчане, которые отсюда не уехали Которые здесь живут и которые поднимают наш город
1: Если вдруг, не дай бог,
0: будет новый локдаун Террасполь переживет его? Да, пережили мы войну, переживем мы это счастье Но вопрос не в том Вопрос в том, какими потерями мы все это переживем Понятно, что переживем как бы все переживал город Тирасполь. Многострадальный приднестровский народ, он, в принципе, довольно терпелив и умеет переносить невзгоды и трудности. Ну, хотелось бы этого, конечно, обойти.
1: Ну, будем надеяться. Это только призыв к, ко всем и терраспольчанам, вообще жителям Приднестровья, чтобы, в конце концов, пошли и привились и соблюдали все правила. По-другому никак. А в городе Тирасполь вот на, на взгляд обывателя есть три проблемы. Это... Коммуникации Это жилой фонд И это э, транспорт Давайте вот по каждой поговорим. А, насчет коммуникаций. Тут я понимаю, что, конечно, решить проблему с водоснабжением и с теплоснабжением, да, поменять единоразово трубы невозможно. То, что сейчас происходит, это вы реагируете на какие-то прорывы, прорывы, или есть именно план, разработанный по замене этих коммуникаций, и вы двигаетесь постепенно?
0: Э-э, в любом отрасли, дорожная отрасль, энергоснабжающая отрасль, всегда есть две программы. Это программы капитального ремонта так. и программы аварийного ремонта, или текущего, так а также программа текущего ремонта. Конечно же, ежегодно закладывается достаточно большое количество средств, конкретно если мы зацепили водоснабжение. ну Скажу вам так, по водоснабжению в городе Террасполь ежегодно закладывается от 20 до 30 миллионов рублей угу. на капитальное преобразование в области водоснабжения и водоотведения. Но при всем при этом, еще раз говорю, мы существуем в очень таких сжатых условиях проблем всей республики. Поэтому, естественно, когда в Бендерах прорывает коллектор, и Бендерам необходима помощь, то, естественно, деньги перебрасываются на Бендеры. Естественно, когда где-то в Дубасарах случаются проблемы, так же самое, когда у нас случаются проблемы, они идут нам навстречу. Поэтому фиксированная сумма денежных средств, которая заложена на ремонтные работы в городе Террасполь по водоснабжению, она, как правило, в течение года два, а то и три раза меняется. Когда-то в сторону увеличения, когда-то в сторону уменьшения. Но при всем при этом хочу вам сказать, что за последние пять лет... Довольно серьезный прорыв сделал и водоканал. Довольно серьезный прорыв сделали и электросети. Посмотрите, наш город все чаще, вернее, все больше и больше улиц вовлечено в освещение. Вот, довольно стабильная у нас идет газовая, э, газовая поставка нашим потребителям, а также стабильное отопление. На сегодняшний день в городе Терасполе нет домов либо учреждений, которые не обеспечены этими uh-huh. благами цивилизации, так их назовем. Мы все к ним привыкли, и приходя домой, включая клавишу выключателем зажигается лампочка, мы даже не задумываемся о том, а как поступает это электричество сюда. А это работает огромнейшая команда специалистов, огромнейшая команда профессионалов, которые действительно любят свой город и стараются обеспечить его всеми энергоресурсами в достаточно нормальном объеме и качестве. Вода это огромнейшая проблема в Терасполе. Но чтобы мы понимали, с учетом того, что водопотребление в городе Терасполь уменьшилось, а трубы остались в том же самом большом диаметре,
1: не прокачивают нужное
0: количество, э, не прокачивают нужное количество, вода застаивается. Поэтому периодически в городе Терасполь мы видим поток воды, который просто течет из трубы. И многие диванные критики начинают это все преподносить как нерациональное расходование средств. Смотрите, они спускают воду, выливают ее в канализацию. Mm-hmm. Мы для этого и выливаем, ее для того, чтобы она была чище. Mm-hmm. Для этого и в больший диаметр труб вставляются трубы меньшего диаметра для того, чтобы уменьшить проточность, но в то же время дать более чистую воду. Mm-hmm. Для этого формируется нормальная система и водоотведения. К сожалению, не к сожалению, в принципе, это реалии на тот момент абсолютно адекватные. Асбисто-цементные трубы, которые закладывали в. Канализационные коллектора На сегодняшний день под воздействием той химии Которую мы используем сегодня эти Все наши моющие средства, порошки и так далее Они разрушают очень сильно Поэтому сейчас актуальна полипропиленовая труба Полиэтиленовая труба, как ее называют И тогда, естественно Когда идут эти провалы Нам необходимо это все менять И менять на новые материалы А это достаточно большие затраты Но мы прекрасно понимаем, что капитальное вложение В инфраструктуру города Это перспектива его развития На на долгую-долгую перспективу Ну, как минимум на 30, 40, а то и 50 лет В зависимости от материалов, которые применяются при ремонтных работах По транспортной доступности На сегодняшний день транспортная доступность города Тирасполя Она обусловлена не только лишь отсутствием самого подвижного состава Но это в первую
1: очередь отсутствие водителей Да, и я бы еще заметил низкая культура тех, кто работает из водителей Она тоже как бы сильно сказывается Понимаете как?
0: Я вам хочу сказать, что... Находясь в условиях сегодняшнего, сегодняшних реалий, водители тоже э, постоянно находятся в состоянии стресса. Uh-huh. Постоянного стресса. Uh-huh. Он не знает к концу дня, действительно, заработает ли он. Или он уйдет в минус при всем, при том, что пассажиропоток тоже очень сильно меняется. С учетом этих локдаунов, я вам так хочу сказать, что у нас вдвое уменьшился пассажиропоток по городу Тирасполь. И, соответственно, вдвое уменьшился и... Вдвое уменьшилось и количество транспорта Если у нас в 2018 году было 320 машин Маршрутного такси То на сегодняшний день это чуть более 180 машин ну Потому что людей нет Они воздух возят А машина на воздухе не ездит Она, к сожалению, требует топлива И это все из кармана идет того же самого или там владельца этой маршрутной сети. Поэтому, естественно, это нормальные экономические процессы, которые потихонечку-потихонечку приводят к тому, что мы должны вернуться к нормальному муниципальному транспорту. Мы, скорее всего, будем закупать наш муниципальный транспорт и обеспечивать маршрутную сеть, вот ту вот дотационную маршрутную сеть, которая на сегодняшний день не обеспечена коммерческим транспортом. И это нормально. Так в нормальных государствах везде поступают. Что касаемо нашего троллейбусного управления. Конечно же, вы знаете, очень ну, для меня непонятно, когда люди, абсолютно не разбирающиеся в электротранспорте, начинают устраивать такие баттлы, по-другому не могут назвать, в и в других сетях, и обсуждать, как же неправильно принимается решение о необходимости замены электротранспорта там, на электробусы и так далее. И так далее. Так. Причем это люди, которые в электрической машине даже никогда не сидели, mm-hmm. никогда в жизни ее не, ее не эксплуатировали. К сожалению, это так. При всем при этом скажу вам так: что мировая практика везде говорит о том, что троллейбусы и электробусы должны сосуществовать вместе. Это абсолютно живая система взаимодействия электрического транспорта в населенном пункте, которая работает в любых городах. И на сегодняшний день тот негативный опыт, который был приобретен то той же самой Москвой, либо другими городами 10 лет назад, и тот опыт, который они имеют сейчас, это две большие разницы. Uh-huh. И почему-то никто не говорит о том, как это работает сейчас. Все говорят, а вот 10 лет назад вот был такой провал. Да, он был, но, простите, 10 лет назад другие технологии были, другие цены, другая эксплуатация этого всего. На сегодняшний день задача в городе Террасполь стоит следующая. Мы прекрасно знаем о том, что у нас огромнейшая проблема по утрам и вечерам, это когда да, часы сожалению. пик. Но в днем у нас, к сожалению, весь подвижной состав возит в воздух, и это правда. Для того, чтобы этого не было, и для того, чтобы обеспечить, скажем так, неосвоенные... Ни маршрутными такси, ни э, троллейбусами на сегодняшние микрорайоны, а это в первую очередь микрорайон Кировский, это микрорайон Мечникова, это микрорайон, ну, есть у нас микрорайоны, мы хотим закупить э, определенное количество электробусов, которые будут работать наравне с троллейбусами, обращаю на это внимание, никто не говорит об уничтожении троллейбусного парка, это глупость полнейшая, и мы, конечно же, на это не пойдем. Троллейбусы были, есть и будут в городе Тирасполя. Это, по большому счету, некая фишка нашего города. Вот. Но и наравне с ними будут работать электробусы небольшой вместимости, там, до 50 мест, 30, 40, 50, будем смотреть от необходимости, которые будут часы пик работать в поддержку троллейбусам и э, в дневное время будут уже работать по другим, ну, скажем так, неосвоенным или неохваченным микрорайонам города Тирасполя, транспортом. И это будет абсолютно нормальное взаимодействие. Если
1: говорить про устаревание еще жилого фонда, к сожалению, вот молодежь, знаете, как молодежь хочет, чтобы у них были красивые лофты, новые дома, абсолютно другая планировка, но они не могут ее найти в Тирасполе, потому что дома еще были большинство, практически все построены еще в советское время. Планируется как-то изменить ситуацию? Может, есть долгосрочные праны, планы по обновлению террасполя именно жилого фонда? Есть эти планы. Эти планы
0: обсуждаются уже не первый день на площадке правительства. На сегодняшний день у города Терасполе есть проект, на новый микрорайон на девять тысяч квартир. Солидно. Новый микрорайон, абсолютно новый, где будут и 9-этажки, и шестиэтажки, там не пяти, а девяти, шести, двухэтажки и таунхаусы. Угу. Этот микрорайон уже, в принципе, положен на бумагу, это сейчас все обсуждается, плюс за счет строительства данного микрорайона мы планируем частично частично его построить за счет государства и немножко Скажем так, насытить жильем нашу живую очередь Которую уже там по 20-30 лет люди стоят в очереди Мы должны заняться в первую очередь Конечно же строительством муниципального жилья Которое насытит нашу очередь Наших очередников частично Ну и конечно же замена старого жилья на новый В городе Тирасполе, к сожалению 236 квартир ну, То есть дома малоэтажные Одно-двухэтажные, квартирного типа Такие еще строились -э 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 В революционное время да. Год выпуска этих домов 1917. Услышьте меня, пожалуйста, 1917 год выпуска. Это центральная нет, часть города, это микрорайон Кировский, это. Да, во всех микрорайонах есть такие домики, одноэтажные квартирные дома. И мы прекрасно понимаем, что это жилье на сегодняшний день уже является ну, фактически ну, изжившим себя полуаварийным. Если его нормально обследовать, то оно реально будет признано аварийным. Но мы должны. Предоставить людям возможность либо замены этого жилья на другое, если это муниципальное, либо, если оно находится в частных руках, значит, тогда приобретение нового жилья на территории города Террасполя, может быть, в другом микрорайоне. Либо временное отселение для строительства на данном месте нового жилья, и, соответственно, потом уже определить, на каких условиях человек сможет занять эту квартиру. Планы по развитию города Террасполя есть, планы по замене старого жилья на новые есть. Насколько быстро они будут реализованы, это вопрос времени и
1: финансирования. Этим летом серьезно преобразилась территория около Приднестровского государственного университета. Какой следующий масштабный проект такой будет?
0: Я бы очень сильно хотел бы заняться разновидностью нашего жилья. Нет, а именно именно жилья? Да, благоустройство мы это уделили за последние пять очень много времени, и это действительно правильно, это нормально. Наши терраспольчане начали наконец-то же гордиться своим городом. Вы даже элементарно обратите внимание на те же соцсети, Инстаграмы, Фейсбуки и так далее. То есть, город Терасполь это не только Суворов, это не только Танк, это не только Ленин, а это вся инфраструктура города, которая просто-напросто стала ну, не уступать, по крайней мере, тем европейским городам, которыми нас всегда заманивала за границей, так скажем. И многие, кто приезжает, в наш город, все удивляются и говорят, что действительно город стал современным, город стал интересным, город стал, ну, не знаю, на мой взгляд, более живым и более теплым. Поэтому, конечно же, мы будем уделять внимание и Парку Победы, но, опять же, еще раз говорю, мы должны вернуться к ремонту нашего жилфонда. Жилфонд, к сожалению, в Терасполе очень старый, и жилфонд, особенно общежитие, в Тирасполе на сегодняшний день находится, на мой взгляд, в удручающем состоянии. Но не может в 21 веке человек жить в таких условиях. Это ненормально. И как нормальные хозяйственники, я, естественно, хочу обратить внимание на это не только местные бюджеты, местных депутатов, которые, в принципе, всегда нас слышат и идут на эти преобразования, но и, конечно же, республиканский бюджет. Это фонд копложений, это другие источники, которые должны обратить внимание на то, что город Терасполь это столица, и не могут в столице, да и, в принципе, в Приднестровье жить люди в таких условиях. Поэтому вот этим хотелось бы заняться уже в следующем году. В перспективе параллельно, конечно же, мы должны развивать и другие рекреационные зоны, это в том числе и Парк Победа, который очень на сегодняшний день востребован абсолютно всеми. Конечно. Мы планируем заменить где-то порядка 30% деревьев, которые есть в Парке Победы, потому что они тоже себя отжили. Конечно же, полностью заменить инфраструктуру тротуарного насыщения парка. Аттракционы нужно заменить. и Обратите внимание, насколько востребован Чудоград в Екатерининском парке. Так же самое должно быть и в в Парке Победы. И многие говорили о том, что а зачем сделали в Екатерининском парке Чудоград, почему не сделали Парк Победы? Поймите правильно, для того, чтобы людей, для того, чтобы заняться капитальным ремонтом, ну, давайте так, опять же, вернемся к квартире, в квартире, Нужно туда оттуда людей как минимум отселить. Вот так и здесь получилось. Мы построили Чудоград. Весь поток наших деток обратился в Чудоград на получение там, скажем так, удовольствия и внимания. И теперь мы можем спокойно заняться ремонтом, в том числе и Парка Победы.
1: У меня буквально еще пару вопросов. Первый касается ваших соседей, Бендер. Не обидно, что большинство мероприятий проходит там? Я имею в виду таких значимых, культурных, именно в Бендерской крепости. И, может быть, есть какие-то планы по тому, чтобы создать площадку и перетянуть их в Тирасполь?
0: Как можно обижаться на своих соседей, на своих братьев? Во-первых, мы всегда радуемся за них. Во-вторых, чего вы взяли, что там больше проводится мероприятий? Это абсолютно неверно. Вы сядьте просто проанализируйте количество мероприятий, которые провелось за последний год. Но, опять же, с учетом пандемии. И uh-huh. вы поймете, что Террасполь абсолютно не уступает никому. Да, Террасполь не уступает никому по количеству мероприятий. Более того, в Бандерах большое количество мероприятий проводится в том числе и при участии терраспольских коллективов. Поэтому мы не можем обижаться на них или завидовать. Нет, мы только радуемся за них. Это нормально абсолютно. Более того, чем больше культурных пространств на территории Приднестровья, неважно, Террасполь ли это, Бандеры, Слободзея, Григориополь, Каменка, Дубасары. Ну, это абсолютно нормально. Рыбница. То есть, как бы мы постоянно друг с другом взаимодействуем, наши коллективы. Мы, мы живем в очень маленькой республике. Yep. Да? И движение с террасполя до Каменки, или с Каменки до террасполя занимает всего лишь там, 2-3 часа даже на маршрутном такси да? или на автобусе uh-huh. Поэтому говорить о том, что мы можем на кого-то обижаться ну, наверное, это неправильно. Порадоваться за друзей мы можем. Мы это всегда делаем. Более того, ни одно мероприятие в тираспале не прошло без бендерских коллективов. Ни одно мероприятие в Бендерах не прошло без терраспольных коллективов. И это нормально. Мы дружим, мы друг с другом всегда конкурируем. Это тоже нормально. то нас Но здоровая конкуренция, конкуренция, которая дает нам возможность совершенствоваться. Более того, к сожалению, при том кадровом дефиците, который есть на сегодняшний день, мы в том числе и обмениваемся каким-то опытом, в том числе обмениваемся кадрами. Мы помогаем им, они помогают нам. И так было всегда. И Бендера с Тирасполем, ну, в принципе, как и любой другой город, который находится вблизи, это соседи, с которыми... Ну, мы просто обязаны дружить,
1: mm-hmm. и мы это делаем всегда. Вы на посту уже пять лет. Оценивая вот проделанную работу, чем вы больше всего гордитесь, а что вам кажется, что вы слегка не дожали?
0: Да я в первую очередь горжусь не тем, что построено, а тем отношением людей, которые на сегодняшний день есть к своему любимому городу. Вот этим я действительно горжусь. Люди стали любить наш город, люди стали гордиться нашим городом, и люди на сегодняшний день не стесняются говорить, что я живу в Террасполе, или я родился в Террасполе. Вот этим нужно гордиться. Объекты. Ну, да, есть красивые объекты, но чем был хуже объект, там, тот же зеленый рынок или там, ну, любой из других объектов. Я не хочу акцентировать внимание на конкретном парке, университете, здании и так далее. Есть э, общие ну, скажем так, улучшение эмоционального состояния терраспольчан. Вот это предмет моей гордости. Этим я действительно горжусь. Я считаю, что это достижение нашей команды, это достижение президента, в том числе правительства, Верховного Совета, это достижение всех абсолютно тираспольчан, начиная от укладчика плитки, который ее укладывал, да, и заканчивая строителем, который сдавал доступное жилье. Вот озеленителя, который те цветы сажал в городе Тирасполе, город Террасполь расцвел. То есть, вот это все привело к тому, что терраспольчане стали еще больше любить свой город. Если раньше о Террасполе хорошо отзывались в основном только лишь лица старшего поколения, которые да. помнили его тогда, молодым, цветущим, красивым, после войны отстроенным заново, то сейчас им начали гордиться молодые ребята. И вот это предмет для гордости главы госадминистрации, как человека, как руководителя, как... Человека, возглавляющего команду, которая к этому всегда стремилась
1: Спасибо, друзья У нас сегодня в гостях был глава Государственной администрации Тирасполя и города Днестровская Олег Анатольевич Довгопол Спасибо вам большое Да,
0: спасибо вам огромное, всем тираспольчанам Желаю, конечно же, в первую очередь здоровья Я надеюсь, что наш город продолжит дальше развиваться вот Я уверен, что в городе Тирасполя должны быть завхозы Которые будут любить свой город э, как свою родную семью И только тогда город Терасполь всегда будет на высоте, каким он и был все время своего существования. Спасибо, всего доброго. Вот так пускай и будет. Спасибо. Вечерний дозор.